0: librairie Ombre Blanche accueillait mardi 15 mai 2018 l'écrivaine et grand reporter spécialiste de la Russie Anne Niva. Elle y présentait son nouvel ouvrage intitulé Un continent derrière Poutine aux éditions du Seuil.
1: Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à Niva. J'ai fait la connaissance il y a à peine quelques minutes. C'est cela. Bonsoir
2: à toutes et à tous. Merci d'être là.
1: Voilà. Et merci d'être aussi nombreux. Nous discutions tout à l'heure avec Christian et Anne de votre dernier passage et finalement qui remonte à quelques... Quelques années... 2013. 2013. Bon, ça fait un bon... On est donc ravis. Et avant remarquer.
2: 2013, je suis quand même venu au moins voilà, cinq fois.
1: Hein. Voilà, cinq fois. Donc, mmh. effectivement, je pense, suppose que certains... Donc, certains je suis très contente de vous... revenir. Voilà, certains d'entre vous connaissent bien Annyva. Bien voilà. Alors, moi, je, je suis très heureux de, de pouvoir mmh. présenter votre livre mmh. euh, parce que je me suis régalé à sa lecture, je dois le dire. Moi euh, qui aime comme d'autres, je suppose, ici, beaucoup la Russie, la littérature russe. et a déjà eu la chance de présenter... Quel quelques livres, notamment, dans la tête de Vladimir Poutine, euh, il y a quelques temps déjà. Euh, J'étais très heureux de, de pouvoir vous lire de cette, comment dire, autopsie où vous sondez les reins et les cœurs de, de la société russe, de la Fédération russe. Autopsie,
2: c'est après la mort. Voilà. Donc, là, ça me gêne un peu.
1: Sondez, là, vous sondez <rire> les cœurs et les reins, je dirais oui, plutôt. Oui, société qui est... Euh, bien donc,
2: vivante, vous qui, malgré qu l'image voilà. qu'elle projette.
1: Voilà. Alors, je ne vais pas retracer votre bibliographie, hein, bien sûr. Hein, vous pouvez vous y reportez. « Grand reporter », une œuvre <coughs> abondante et importante, hein, vous, vous l'avez compris. Euh, le dernier, d'ailleurs, je l'ai repéré en librairie vient de paraître hein, en livre de poche sur la France. Ah, vous voulez
2: dire ce, le précédent, le oui. Dans quelle France on vit est voilà, en, en livre de poche. C'est oui, très bien.
1: Donc, vous êtes, vos, vos domaines de prédilection sont quand même assez diversifiés. Il n'y a pas que la Russie, hein, même si vous êtes grand reporter, on voit que vous vous intéressez à beaucoup de, de questions, des questions sociales, la question des mentalités, mais le, des mœurs. Je dis
2: toujours que le reportage voilà, grand, grand ou petit, d'ailleurs, ça n'a aucun sens de dire grand reportage, mais c'est comme ça qu'on dit en français, voilà. commence en bas de chez soi. Voilà. on n'a pas besoin d'aller euh, dans des guerres lointaines. Il se trouve que moi, j'ai commencé dans des guerres lointaines et qu'ayant commencé, je poursuis. Mais je m'intéresse aussi à la France.
1: Voilà. Et alors... La Russie, par contre, c'est une histoire bien particulière entre la Russie et vous, puisque vous y avez vécu pendant un certain nombre d'années. Vous la connaissez bien, et pour cause, vous y êtes revenu une nouvelle fois, j'étais en train de le dire, et vous y avez vécu et vous l'avez connu après l'après-perestroika, entre 2005 et 2015. Et vous avez voulu vérifier un petit peu comment les choses avaient évolué en partant à la rencontre d'un certain nombre de personnalités, euh, de personnes très intéressantes toujours, d'ailleurs, hautes en couleurs, très russes pour beaucoup. Et ça m'a beaucoup passionné, vos, vos interviews, parce qu'on y découvre un peu les différentes composantes de la société russe. Cela va du prêtre à l'architecte freelance, au père de familles nombreuses. C'est très diversifié, c'est très intéressant... Et les points de vue aussi le sont. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de, de, de repartir là-bas Est-ce que vous avez médité longtemps ce projet ou est-ce que ça a été... Comment ça a été décidé en définitive
2: euh, Non, moi, moi je n'ai pas un moment où je pars ou je reviens. Je suis, je suis finalement toujours en Russie. Je n'ai jamais quitté la Russie. J'ai quitté la Russie physiquement, en cessant d'y habiter de façon permanente, euh, en cessant d'habiter à Moscou. J'ai habité dix ans à Moscou. Mais euh, en, en, quand je suis partie de, de Moscou, euh, j'ai simplement changé de base. Ma base, au lieu d'être à Moscou, elle est devenue parisienne. Mais je, je suis une nomade. Je, et la Russie est en moi. Quand vous habitez dix ans dans un endroit qui, qui n'est pas votre votre pays, qui n'est pas votre langue natale, ça vous ça vous marque. Donc je euh, je, je n'ai jamais cessé de retourner en Russie. J'étais en Russie de, de 25 ans à 35 ans. Ce sont des années importantes dans la vie d'un individu. Et j'ai donc beaucoup d'amis que je me suis fait pendant cette période de 25 ans à 35 ans. Euh, la Russie est immense. Vous le savez, c'est un continent. Donc j'ai des amis au, au nord, au sud, en Tchétchénie, bien sûr, puisque c'est la première guerre que j'ai couverte, c'était la, la guerre en Tchétchénie. On reparle de la Tchétchénie depuis l'attentat terroriste de, de samedi. Et en fait, cette idée de livre bizarrement est partie plutôt d'un film. Parce que je, je ne sais pas si vous le savez, mais oui, il y a également un film qui porte le même titre, Un continent derrière Poutine, point d'interrogation, c'est ce livre, et également un film. Pourquoi Moi, je suis quelqu'un de l'écrit, je le reste, je le revendique, je continuerai à écrire, toujours. Mais euh, l'image est puissante, l'image est forte. Les stéréotypes sur la Russie, comme les stéréotypes sur à peu près tous les sujets qui m'intéressent, sont également puissants. J'essaye de les déconstruire également par l'image, parce que l'image émeut. Euh, l'image complète, selon moi, le texte. Et, et donc, c'est parce que France 5 m'avait demandé, puisque c'est donc un, film, un documentaire de télévision que j'ai fait, euh, de faire ce film, de réfléchir à quest ce que je pourrais faire sur la Russie, que j'ai, je me suis dit, mais si je fais un film, il faut que je fasse un livre, parce que euh, finalement le film c'était pas assez pour moi. L'image m'importe, mais elle n'est pas suffisante. Il me semble que pour essayer de euh, d'exprimer euh, ma pensée plus en détail, il me faut écrire. Donc ce livre euh, complète le film. Il est beaucoup de gens sont sont arrivés à ce livre par le film, pas mes lecteurs, mes lecteurs me, me, me lisent avant tout, mais ils, ce sont des mêmes personnages. Ma volonté a été de prendre la Russie finalement à rebrousse-poil, euh, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire de, voilà, on connaît que Poutine. Eh bien, moi, je m'intéresse aux Russes. On connaît que la Russie occidentale, Moscou et Saint-Pétersbourg. Eh bien, je commence par la Russie orientale, par l'extrême-orient russe. Donc, ça, c'était vraiment volontaire de ma part de débuter par Vladivostok, la ville qui est euh, la plus à l'est, et de remonter cette Russie d'est en ouest... Et d'ailleurs, de ne même pas aller à Moscou. Moscou n'est ni dans mon livre, ni dans mon film, ce qui a un peu choqué euh, la direction de France 5 quand j'ai eu des discussions avec eux, parce que pour eux, c'était évident. Mais je les ai quand même convaincus que euh, ce n'était pas grave, parce que symboliquement, j'allais terminer avec le film et le livre par Saint-Pétersbourg, oui, le... qui est tout à fait similaire peu. à Moscou en termes de mode de vie, et qui, en plus, est la ville natale de Vladimir Poutine. Bon. Euh, mais mon idée, c'était de, de montrer cet aspect Continental de la Russie. Là aussi, on le saisit très mal. Nous vivons en France dans un petit pays. Je dis petit par sa géographie. Euh, et ça, c est, c est, moi, en, en vivant en Russie, à chaque fois que je, je, je prenais un avion pour que j'atterrissais en Russie, d'où que je vienne, je, je ressentais physiquement cette immensité. Cette, et cela forge la psyché de ceux qui y habitent j'ai vraiment voulu montrer cela dans ce livre pour pouvoir montrer à quel point euh, les. Pour, pour pouvoir essayer de parler des Russes d'une façon différente, tout simplement. Donc voilà la genèse de ce projet. Alors ensuite, il y, avait les, il y a les élections présidentielles russes qui m'ont aidé, entre guillemets, à la médiatisation de mon sujet, parce qu'on vit dans une société aujourd'hui, il faut, il, faut, il faut toujours s'accrocher à, à l'actu, comme on dit dans notre, dans notre jargon journalistique. Donc ça m'arrangeait, entre guillemets, qu'il y ait des élections euh, en mars 2018. Enfin, ça m'arrangeait, c'est surtout que volontairement, j'ai voulu terminer mon livre et mon film pour qu'il soit prêt pour cette date des élections, parce que je sais que grâce à ces élections, on aurait un intérêt du grand public vis-à-vis -vis de la Russie. Un intérêt médiatique relativement fugace. Tout ça ne dure pas très longtemps, un intérêt du dimanche, le jour des élections et des trois jours qui suivent. Mais, euh, mais ça, j'y suis habitué. Et ceci dit, il va y avoir un regain d'intérêt. D'abord, la Russie reste un mystère. Donc, on pourra toujours continuer à essayer de commenter sur euh, comment on la comprend. Et comme il va y avoir la Coupe du monde de football en Russie qui commence à partir du 15 juin et que donc des, des foules de, de, de fans de football européens et autres vont euh, arriver en Russie en, en masse, véritablement, euh, forcément, il va de, de nouveau y avoir une, une médiatisation de, de la Russie.
1: Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, vous évoquez dès le début de votre livre... Euh une certaine irritation par rapport à ce qu'on dit sur les stéréotypes sur, sur la Russie. Alors, qu'est-ce qu qui vous irrite le plus, effectivement Est-ce que c'est l'assimilation que l'on fait de la Russie à Poutine, de façon systématique Ça, je Mais il y a bien autre chose. Est-ce que c'est la psyché de l'homme russe une bonne fois pour toutes Est-ce que c'est les clichés Qu'est-ce qui vous agace Qu'est-ce qui vous agace particulièrement
2: Non, mais euh, c'est tout ce que vous venez de dire, bien sûr, euh, parce que tout cela est extrêmement simplificateur. Or, moi, ce qui m'intéresse dans tout mon travail, et pas seulement sur la Russie, ce sont les détails et les nuances. Euh, ce, ce que j'essaye de raconter depuis mon premier livre, les détails et les nuances de la guerre en Tchétchénie, les détails et les nuances de ce que j'ai vécu dans la guerre en Afghanistan, qui, euh, et puis ensuite en Irak et en Syrie. Et toutes ces guerres, malheureusement, sont si longue, qu'elle lasse, elle lasse tout le monde, y compris les journalistes, mais pas moi. Elle ne me lasse pas parce que, parce que je les raconte de façon humaine. Et l'humain est très complexe, l'humain est paradoxal, et, et l'humain est, est la matière que j'ai envie de raconter, est ma première matière. Et je ne suis pas romancière, donc je suis euh, condamnée en quelque sorte à, à continuer à aller sur le terrain. Je revendique le terrain. Je pense que c'est ma légitimité. Pour moi, c'est une légitimité importante. Celui qui va sur le terrain n'a pas réponse à tout. Je n'ai pas réponse à tout. Et pourtant, Dieu sait, si on me pose un tas de questions auxquelles il faudrait que je sache répondre immédiatement, mais je ne réponds que aux questions je n'arrive à répondre qu'aux questions euh, qu'il m'a été donné de traiter quand j'ai été sur le terrain. Donc, justement, la déconstruction des stéréotypes, elle passe par le terrain. Les Russes ne sont pas un peuple aussi monolithe qu'il n'en a l'air. Les Russes n'ont pas voté aveuglément le pistolet sur la tempe pour Poutine. Ils ont voté pour Poutine, oui. Ils ont leurs raisons pour avoir voté pour Poutine et pour penser ce qu'ils pensent de Poutine. Elles sont diverses, elles sont variées, c'est ce que je raconte dans ce livre. Même les pro-Poutine euh, expriment des nuances sur euh, leur relation avec Poutine et parfois des critiques. Et même les, et, et les anti-Poutine également, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus nuancés qu'on ne le croit. Alors que nous les présentons évidemment Vladimir Poutine prend toute la place, comme Donald Trump aux États Unis, d'une certaine façon, et finalement à l'étranger, je dirais que Emmanuel Macron aussi. Emmanuel Macron représente tous les Français, toute la France, on ne s'intéresse qu'à lui à l'étranger. Donc moi j'aime aller derrière pour essayer de comprendre comment les gens vivent en France aux états unis bon, je n'ai pas écrit sur les états unis en Russie, et ça, pour moi, c'était capital, parce que ça me semble être euh, peu fait. Et mon seul, mon, mon seul but, c'est de ne pas participer, justement, euh, à la désinformation ambiante. Parce que, euh, finalement, au fil des ans, ça fait quand même longtemps que j'ai que j'écris, que je, que je fais du grand reportage, que j'essaye d'être cet intermédiaire entre euh, la réalité du terrain, je n'ai pas dit la vérité du terrain, mais la réalité du terrain et le confort de nos vies occidentales, euh, eh bien, je, avec le temps, tout ne devient pas plus facile. J'ai constaté même au contraire que tout devenait plus difficile. Et ça, ça m'attriste. Ça m'attriste de constater que... Alors que je fais le même travail avec la même passion, euh, il y a une atmosphère de délégitimation, de, euh, de, 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 de buzz perpétuel, d'artifice, de, de, de mise en scène du superficiel qui prend le pas sur tout. Alors, évidemment, je ne vais pas me, me battre contre tout cela parce que tout cela constitue ce que nous sommes. Mais. Je revendique le fait de continuer à faire ce que je fais depuis longtemps. Et je ne suis pas la seule à le faire. Mais aujourd'hui, ça devient un peu plus comme une lutte. Ça, ça, va, ça va moins de soi.
1: Alors, je, je dois dire que ce qui est parti il y a beaucoup de choses intéressantes dans votre livre. Une des choses qui m'a le plus intéressé, c'est le rapport à Poutine, malgré tout. Je mets le terme ambivalence, effectivement, qui me paraît le plus approprié. Il y a quelques inconditionnels ou inconditionnels de, de Poutine. Et vous me les décrivez avec beaucoup, beaucoup de talent, hein, cet amour pour Poutine. Mais il y a aussi ceux qui s'autocensurent, qui ne disent pas totalement euh, ce qu'ils pensent. On le sent bien à travers le portrait que vous nous faites de ce médecin, dont on sent qu'il a profité de, de la carrière. On pourrait faire d'ailleurs le même parallèle pour le prêtre, qui est très mesuré dans ses propos, euh, qui ne dit pas tout ce qu'il pense non plus. Et il y a Le donc prêtre lui... orthodoxe, je, lui, de... je voilà. lui
2: demande si Poutine, selon lui, a commis des erreurs. Oui. Il réfléchit une seconde et il dit « Seul Dieu ne commet pas d'erreur voilà, C'est sa réponse. Alors, c est c est pas... sa... Sa... Il ose très indirectement Alors... critiquer un peu
1: Poutine. Alors, par, contre, par contre, ce qui est passionnant, ce que vous dites aussi, c'est la fatigue de Poutine. Alors ça, ça m'a oui. beaucoup intéressé. Voilà un homme qui est au pouvoir. Il y avait un numéro spécial du 1 là, sur les présidents à vie. Il n'est pas dans la catégorie des présidents à vie, mais il est quand même de ceux qui ont une longévité assez spectaculaire. Oui. Et dont vous nous dites qu'effectivement, par rapport à 2012, les choses ont changé, que les Russes en sont conscients, qu'ils préparent déjà l'après-Poutine et que donc ils sont, comment dire, dans une position d'attente. Alors, que, que, justement. Euh, si j'en je, viens à la conclusion quand même, un peu rapidement, mais vous dites il y a du refoulement aussi chez les Russes, refoulement du passé donc cette question de l'avenir de l'avenir après Poutine compte tenu des sentiments très très mêlés très mélangés que vous faites co comment vous, à travers ces interrogations ces interviews, l'avez-vous ressenti
2: euh, Alors je n'ai pas de boule de cristal donc je ne peux pas vous dire ce que sera l'après Poutine mais euh, ce que j'ai ce qui est et marquant, c'est l'angoisse, l'angoisse des Russes. Les Russes sont très angoissés, très anxieux euh, euh, de ce, ce qu'ils ce qu pensent qui pourrait se passer après Poutine. Mais ils ne pensent même pas concrètement à cela. Ils pensent au fait que si c'était maintenant, ça se passerait mal. Et que si c'était maintenant, ils perdraient tout ce qu'ils ont. Et tout ce qu'ils ont euh, acquis... Euh, dans les dernières années et, les, et, et, et de façon rapide surtout après avoir été tant privé donc c'est ça qui est intéressant chez, chez ce peuple russe aujourd'hui et cette angoisse, je l'ai sentimentée dans les. Dans... Quand j'ai quitté la Russie, elle commençait à être plus présente. Moi, j'étais en Russie dans les dix ans qui étaient quand même le, le summum d'un euh, euh, sentiment plus positif, qui était la libération post-soviétique. Donc, voilà un peuple qui est passé par des bouleversements euh, historiques euh, nombreux, euh, et surtout dans, en, en, en un laps de temps très court. Donc, euh n'est pas, pas la peine de revenir au tsarisme, aux, euh, aux, aux, aux sept décennies de, de dictatures communistes, euh, qui sont déjà historiquement très pesants, pour ensuite se terminer, euh, euh, non pas dans un bain de sang, comme vous le savez, mais se terminer très calmement, fin décembre 1991, par la dislocation de l'URSS, mais dans les esprits des Russes, dans les têtes, euh, c'était un traumatisme, c'était un traumatisme, un traumatisme non visible, donc que nous, occidentaux, finalement, n'avons pas vu du tout, n'avons absolument pas perçu, donc nous, nous avons beaucoup de mal encore aujourd'hui, finalement, pas tellement longtemps après, tout cela est très frais, à comprendre l'ampleur de ce traumatisme. Donc pour les Russes, fin 91, c'est en même temps bien et en même temps pas bien. C'est une libération, mais une libération qui leur a permis euh, de... D'abord, ils, ils estiment, à tort ou à raison, je parle en, en leur nom, avoir beaucoup perdu de cette dislocation de l'URSS. C'est-à-dire, ils ont perdu leur puissance, ils ont perdu du territoire, l'URSS n'existant plus. Euh, la Russie, aujourd'hui la Fédération de Russie, reste le, premier, euh, le, le pays le plus grand du monde, mais il était considérablement plus grand. Euh, des pays qui faisaient partie de l'URSS sont devenus ce que les Russes appellent aujourd'hui l'étranger proche. Je veux parler là de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan, des pays baltes, etc., euh, les Russes étaient, euh, et ça pose des problèmes dans l'ère post-soviétique, avait s'aimé euh, partout dans ces, dans ces ex-républiques soviétiques qui sont tous devenus des pays indépendants et qui n'y étaient pas prêts. Ils le disent eux-mêmes aujourd'hui. Ils n'étaient pas prêts à cette indépendance qu'ils ont finalement acquise en une nuit, euh, fin décembre 1991. Et puis ensuite commencent des années très difficiles, des années euh, où il a fallu tout apprendre. En même temps, c'était passionnant pour les Russes, c'était une ouverture phénoménale, ils voulaient, ils voulaient tout avaler véritablement, comme des enfants qui arrivent dans un supermarché, qui veulent tout, parce qu'ils étaient habitués à ne rien avoir. Et puis, euh, c'était également le chaos de passer directement d'un système euh, de, de propriété de l'État, ou la propriété. Personne n'avait le sens même de ce qu'était la propriété privée. Le système bancaire n'existait pas, peut-être qu'il existe aujourd'hui non plus. Il n'y avait pas de marché immobilier. Il n'y avait rien de tout ça. C'est pour nous très difficile à comprendre. Donc, Les Russes, immédiatement, sont passés de l'un à l'autre, d'un système ex-communiste à un système économique quasiment post-capitaliste. Et tout cela s'est passé en très peu de temps. C'était Boris Yeltsin qui était à la tête de la Russie à ce moment-là. Euh envers lequel les Russes ont une relation assez ambiguë. Maintenant, évidemment, il y a tellement longtemps, il y a depuis tellement longtemps Poutine, qu'ils oublient, ils ont tendance à oublier comment ils avaient aimé Yeltsin. Mais Yeltsin a eu finalement le mauvais rôle, qui était le rôle de venir tout de suite après ce, ce, ce chaos que je vous décris. Donc il y avait tellement de choses à régler. Et là, il y a eu, évidemment, énormément de. De, gens qui sont, de conseillers divers et variés représentants de l'Occident qui sont venus euh, à Moscou euh, imposer euh, des, de, de, ces nouvelles politiques économiques et que les, ce que les Russes ont très mal perçu. Ils ont senti qu'on leur donnait des leçons. Ils se sont sentis humiliés. Et puis, euh, Poutine est arrivé en 1999 sur son beau cheval blanc, j'allais dire, euh, tel le sauveur et c'est Boris Yeltsin qui a trouvé Vladimir Poutine euh, c'était à l'automne 1999, une sale guerre était en train de reprendre en Tchétchénie, j'y étais euh, quand Boris Yeltsin a véritablement euh, euh, une espèce de coup de génie euh, sorti cet homme que personne ne connaissait euh, et qu'il l'a fait devenir premier ministre et qui connaît la longévité politique que l'on sait. Donc Vladimir Poutine euh, a d'abord eu... Il, bon, je ne le connais pas personnellement, mais il est, on, on l'observe depuis tellement longtemps au pouvoir, il est passé par plusieurs phases. Au tout début, il n'était pas du tout aussi autant à l'aise qu'il est aujourd'hui, Vladimir Poutine. C'était véritablement un autre homme, même physiquement. Euh, C'était un homme qui faisait beaucoup moins attention à lui, qui faisait beaucoup moins attention à l'image qu'il projette. Euh, bon, les médias sociaux n'existaient pas euh, et Poutine avait un langage euh, qu euh, qui n'était qui qui pas un langage châtié qui était un langage qui choquait tout le monde souvenez-vous de cette fameuse phrase justement qui date de l'automne 99 à propos de la Tchétchénie quand il avait dit c'est Tchétchène, on ira les buter jusque dans les chiottes il était avance, 60 ans, ans. Et, mais, mais il a beaucoup appris il s'est amélioré euh, il est devenu, il s'est adapté à son temps et il s'est rendu nécessaire auprès de la population parce que ces années euh, Poutine euh, qui nous mènent jusqu'à aujourd'hui sont des années euh, finalement, euh, c'est tout relatif si on compare évidemment avec euh, là où nous en sommes nous au niveau de notre développement économique et politique et social, mais sont des années fastes. Pour les Russes, toutes ces années où, euh, après ce changement brutal de système, une classe moyenne est apparue. Cette classe moyenne, c'est le socle de l'électorat de Vladimir Poutine. Et il le sait très bien. Et aujourd'hui, les Russes ne veulent pas perdre cela. Ils, ils sont angoissés parce qu'ils ne savent pas qui va remplacer Vladimir Poutine. Personne ne le sait. Parce que Vladimir Poutine lui-même a fait le vide autour de lui. Vladimir Poutine a annihilé toute opposition. Donc, il a lui-même mis la Russie dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, dans cette situation d'angoisse. Je pense qu'il le perçoit aujourd'hui et, et qu'il va euh, œuvrer sans doute, mais pas tout de suite, je crois qu'il va prendre son temps, hein, il en a jusqu'à 2025, hein, <rire> euh, pour se trouver un successeur. C'est-à-dire sans doute essayer de réitérer ce que Boris Yeltsin avait fait avec lui. Mais ça ne sera pas évident. Et il peut se passer beaucoup de choses quand même dans les, dans les six années à venir. La société russe euh, euh, boue. Alors elle a du mal à s'exprimer de par cet aspect continental. C'est quand même difficile, vous imaginez, de, 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 de fédérer les mécontentements. Mais quand on passe d'une ville à l'autre comme je l'ai fait sur tout le continent, on s'en rend bien compte, et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas uniquement pour faire ce film et ce livre que je me suis rendu compte du mécontentement des Russes, mais en même temps du cynisme et de la passivité. Bien sûr, bien sûr, inévitablement.
1: Quand on est très frappé en vous lisant, en voyant la pétence des Russes pour la démocratie, mais une démocratie qui ne ressemble pas à l'idée que nous nous en faisons, nous une démocratie plus limitée, si j'ose dire, plus, qui n'a pas du, du tout la même configuration, c'est ce qui frappe. L'idée que nous faisons, par exemple, du libéralisme, on ne trouve pas dans votre livre... Il y en a. Il y a quelques personnalités que vous avez interviewées quelles on peut se reconnaître. Il y a ceux qui ont dégringolé socialement, qui en parler qui ont fait les frais de la crise, qui sont ces types. Il y a aussi les, les deux... Les homos, oligarques. Les, les oligarques, hein. les deux homosexuels... Et, qui, eux, sont conscients de l'absence de liberté, mais on ne trouve pas quand même ce courant fort qui pourrait incarner sur quoi nous croyons, nous, on ne le sent pas très. Est-ce que vous avez eu ce sentiment mais, Bien
2: sûr, c'est tout à fait évident, mais euh, je ne vois pas pourquoi on pourrait le sentir, puisque la Russie n'est pas la France. Elle n'a pas la même histoire. Moi, je... Je, 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 ne, je, je, je passe ma vie à, à voyager hors de France et à me rendre compte que... Euh, le, la compréhension que nous avons de notre propre démocratie et l'image que nous en projetons n'est jamais comprise de la même façon que nous la vivons. Le, vous savez, le, 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 en, en Irak, dans la guerre, toutes ces années que j'ai passées en Irak, en Afghanistan, je me suis rendu compte, et c'était d'ailleurs assez hum, éprouvant, de me rendre compte à quel point, justement, le mot « démocratie », le seul mot « démocratie » Pour les, les autochtones, pour les Irakiens, pour les Afghans, était mal perçu, parce que pour eux, démocratie égale chaos, égale occupation militaire. Parce que. Évidemment, on peut euh, débattre euh, infi infiniment euh, sur euh, est-ce que nous sommes allés, nous, occidentaux, euh, en Afghanistan ou en Irak, pour libérer ou pour occuper euh, ces populations. Euh, moi, mon principe, c'est souvent de demander quand même à, aux principaux intéressés. Euh, parce que la présence militaire occidentale, il faut, il faut le voir pour le croire. Euh, c'est... Très impressionnant. Et ça provoque des séismes dans les façons de vivre quotidiennes euh, sur place. Ça, on ne peut pas s'en rendre compte si on n'a pas été sur place. C'est d'ailleurs d'où le rôle, à mon sens, du reporter qui est d'essayer de faire en sorte, par ses reportages, que le lecteur se rende compte de cette différence. Donc... Euh, j'ai remarqué cela j'ai remarqué que et alors souvent j'avais des interlocuteurs effectivement qui ils, ils n'ont pas du tout la même façon de de n'ont pas le la, la même culture que moi ils n'ont pas euh, ils n'ont pas été ils n'ont pas les mêmes valeurs que moi et j'ai dû m'adapter j'ai dû j'ai dû mon but n'était pas de les convaincre vous savez, quand j'ai en face de moi un type de Daesh ou d'Al-Qaïda ou un combattant, qu'est-ce que vous Évidemment que je n'ai pas les mêmes valeurs que lui. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est que je lui pose des questions et qu'il me réponde. Nous avons que ça pour essayer de nous comprendre le langage. Et que par ses réponses, on puisse essayer de saisir mieux comment il pense et comment justement il, il est différent. Bon, mais pour la, pour la, la notion de démocratie, c'est exactement la même chose. Et je crois que si on ne saisit pas cela, on n'arrivera jamais à dialoguer. Bien sûr que les Russes ont une notion de la démocratie qui n'est pas la nôtre, bien évidemment. D'ailleurs, ils ont un mot, ils appellent ça la verticale du pouvoir. La verticale du pouvoir. Euh, c'est ce qui importe pour eux. Encore aujourd'hui, que cela nous fasse plaisir à nous, occidentaux, ou pas. Donc euh, Et en même temps, la, démo, la Russie n'est pas n'est pas la Corée du Nord. Et les Russes le savent bien. la Corée du Nord leur fait très peur. Ils ont, ils ont quand même quelques dizaines de kilomètres, une toute petite frontière euh, en Extrême-Orient avec la Corée du Nord. Et euh, ce, cela les fait, les fait trembler. Euh, voilà. Je, je pense que ce qui est important, c'est et, et, et ça, ça fait partie de de, de, de mon travail depuis toujours, c'est cette volonté d'inverser le regard de toujours se placer malgré le fait que je suis française que je suis le pur produit de la société française que j'ai fait Sciences Po que j'ai eu des profs qui m'ont inculqué ceci, cela, etc je me défais de tout ce, ce bagage ça ne veut pas dire que je, je, je ne l'apprécie pas ça veut dire que pour essayer d'entendre ce que l'autre avec un grand A me dit je dois m'en défaire j'entends je, des horreurs. Bien sûr que j'entends des horreurs. J'entends des horreurs. Je vois des horreurs. Je raconte des horreurs. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Et mon métier, mon but, c'est de, de le raconter. C'est de vivre les yeux ouverts. Vivre les yeux ouverts en sachant qui sont les russes. Quelle est l'image que nous projetons au Moyen-Orient en Syrie, où le président Macron a décidé récemment de, euh, de frapper, accompagné euh, des militaires américains et britanniques, il m'a été donné euh, de, de parler à Emmanuel Macron euh, juste après l'interview euh, présidentielle. Et c'est ce que je lui ai dit, parce qu'il était très fier d'avoir frappé. Et j'ai simplement ajouté que oui, peut-être était-ce nécessaire, mais il faut également avoir conscience de ce que cela euh, développe comme image de nous, de la France, parce que même si ces frappes n'ont pas fait de victimes, c'est vrai, et qu'elles ont sans doute eu pour conséquence de montrer à Vladimir Poutine que nous aussi, nous sommes capables d'être forts. Mais euh, elles ont aussi modifié quelque peu euh, l'image déjà bien écornée euh, que, de la France euh, dans ces régions. Parce que des bombes, quand elles arrivent et qu'elles tombent euh, sur la tête de ceux qui sont sous les bombes, euh, d'abord, on ne sait pas d'où elles viennent. On ne sait pas qu'elles ne vont pas faire de victimes. Et on a peur. On a peur. Ça fait, c est, c est, frapper militairement c'est un acte c'est un acte d'agression donc euh, voilà mon, mon, mon souci c'est toujours cela c'est d'essayer de me mettre à la place de l'autre tout en sachant que je ne peux pas y être en, complètement mais de, pour, pour, pour saisir mieux leur vision peut-être de nous et pas seulement la nôtre, deux. Voilà ce que j'essaye de faire. Donc c'est pour ça que j'ai commencé ce livre en, en effectivement soulignant que je n'allais pas m'ajouter aux au concerts euh, euh, de, de production littéraire et autres euh, qui étaient toujours dans la même veine qui était de, 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 de juger la Russie, mais qui était d'inverser de de, de, le regard, de faire un pas de côté.
1: Alors, c'est très réussi d'ailleurs, parce qu'on comprend bien quand on lit votre livre le... quel était votre projet, quel était votre souci. Euh, ce qui m'a frappé, une des choses qui m'a frappé, c'est votre affection, je dirais votre appétence pour la Russie des villages, des villages profonds, dans lequel là on sent que vous avez une véritable sympathie euh, pour certains personnages. Euh, ces villages russes, par certains côtés, nous rappelleraient certains autres villages. Oui, c'est ce je que dire. Il, oui. il y a l'isolement, il y a peut-être l'alcoolisme en plus, mais il y a une tertiérisation... Et il y a aussi des gens qui en ont bavé, véritablement. Vous dites, euh, on peut comprendre de ces provinces russes que le passé de Servage, il pèse lourd quand même, ce passé de Servage, cette continuité historique dont Poutine n'est qu'un des aboutissements, d'une certaine manière, de cette continuité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, sur cette Russie profonde, à laquelle vous êtes atta attachée, à vous êtes attachée euh,
2: Je ne sais pas, euh, le... moi j'aime la campagne où qu'elle soit. Donc, euh, que ce soit en Russie, en France ou ailleurs. Euh, euh, je vis dans une, dans une grande ville, je vis à Paris, mais j'aime mais être en dehors de la ville. Donc, quand j'habitais à Moscou, Moscou, c'est un monstre. C'est 12 millions d'habitants, c'est gigantesque, c'est monumental, c'est fatigant, c'est éreintant de vivre à Moscou. Donc, tous les, tous les moscovites ont leur dacha. Ils partent, oui. Ils partent dans leur izbushka, la petite izba, leur dacha, euh, qui, qui peut être parfois de tout près, vraiment pas loin de... Enfin, à la sortie de Moscou. C'est de plus en plus long en voiture de sortir de Moscou. Il y a des embouteillages terribles. Mais tout le monde a son petit lopin de terre où on va donc faire ses, ses tomates, ses cornichons en bocaux. Ça, ça reste encore très fréquent. Et j'ai acheté une, une maison une petite isbar, une maison de bois, en l'an 2000, donc ça fait longtemps, euh, dans un petit village. Vous l'avez toujours Oui, elle est dans le livre, hein, donc dans le village de Petrouchov, euh, qui est un village... Donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai, euh, j'observe ce village de, depuis le moment où j'ai acheté cette maison, depuis l'an 2000, j'observe son évolution. Et c'est ça que j'ai voulu raconter dans le, dans le livre, dans le chapitre sur, sur Quand je parle de Lyuba, c'est ma voisine, mais bon, Ça renvoie à la
1: littérature, d'une certaine façon. Oui, c'est, c'est la,
2: la Russie profonde, euh, qui euh, évolue, qui, la, la population de ces villages évolue. Il euh, y a évidemment un exode rural, euh, bien sûr. Euh, dans ce village que j'évoque, euh, quand j'y suis arrivée en l'an 2000, il n'y avait que l'électricité. Il y avait l'électricité partout. Mais il n'y avait pas l'eau courante. Euh, il fallait aller au puits. Il y avait plusieurs points de puits euh, dans, dans les, 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 deux, les deux grandes rues euh, de, du village. Village de 80-85 maisons. Et c'est surtout une population qui, qui, qui grossit, qui se décuple pendant l'été avec les donc les, Dachniki, les habitants des dachas de la ville qui viennent à la campagne, euh, soit dans leur famille, soit justement se mettre au vert. Ça, euh, ça a toujours été de l'époque soviétique jusqu'à aujourd'hui. Mais alors aujourd'hui, euh, la classe moyenne aidant, euh, les, les dachas ont, ont changé de, de... Elles sont différentes visuellement, on les a réparés on les a rénovés, il y a eu tout un boom pour la rénovation extraordinaire qui a du, duré alors ça, ça c'est quelque chose que j'ai observé dont je dont je parle j'ai vu mes voisins devenir aller de plus en plus loin pour essayer de trouver euh, des briques des euh, des une certaine qualité de euh, de revêtement pour mettre par dessus euh, les poutres en bois de leur de leur isba pour faire plus moderne euh, et, et puis j'ai vu également des 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 nouveaux riches euh, moscovites oui venir apparaître euh, dans ce genre de village euh, y faire construire des nouvelles maisons pas sur le même modèle que les précédentes avec un étage alors que ça ne se faisait pas euh, et, et, et les, les, les villageois euh, devenir euh, les, les nouveaux servants si je puis dire de ces de ces de ces mini oligarques bien sûr bien sûr et mais en même temps euh, alors quand je suis arrivé, il n'y avait, avait pas internet en 2000 dans, dans ce village euh, j'avais même pas le téléphone Nous étions, il n'y avait que deux personnes qui avaient une, une ligne euh, téléphonique et moi j'en j'ai ai acheté, acheté une ligne téléphonique parce que figurez-vous qu'il fallait euh, corrompre un fonctionnaire euh, local de la ville d'à côté pour euh, et corrompre ce fonctionnaire, oui j'avoue j'ai corrompu ce fonctionnaire, m'a coûté plus cher que l'achat de ma maison. <rire> non, mais la maison n'avait vraiment pas coûté cher. Et, et donc, cette, cette ligne fixe... Euh, donc, j'avais des voisins qui, venaient, qui faisaient la queue pour venir chez moi pour l'utiliser, etc. Ensuite sont apparus les, 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 les portables. Et puis, évidemment, ensuite, Internet. Euh, Aujourd'hui, euh, les jeunes de ces villages sont les, les mêmes jeunes avec les mêmes envies, euh, les mêmes désirs et, les, et qui suivent les mêmes modes que les jeunes des villes euh, Beaucoup plus que leurs aînés, bien sûr, grâce à, interne, à Internet, aux médias sociaux. Les, les Russes sont fous des médias sociaux. Mais tout le monde n'y a pas accès. Il y a là, vraiment il y a une grande différence selon la classe d'âge, bien sûr. Euh, euh, donc, euh, voilà, pour les élections présidentielles, par exemple, euh, euh, l'opposant principal à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, euh, qui n'a pas été autorisé à se présenter aux, euh, aux élections, euh, n'a fait campagne ou, de toute façon, ne fait parler de lui que par les médias sociaux. Bon, D'abord, c'est parce qu'il est privé d'accès aux médias, aux grands médias étatiques audiovisuels, qui sont ceux qui couvrent l'entièreté du territoire, donc sans lesquels, finalement, on n'existe pas. Euh, mais, justement, euh, des, des jeunes gens que j'ai rencontrés dans fin fond de ces villages étaient parfaitement au courant des clips de Navalny, euh, euh, beaucoup plus que, que leurs aînés. Et, euh, et, et donc, donc ils, 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 ils existent, ils sont au courant. Ils ne sont pas complètement euh, euh, en dehors de tout cela. Et... et c'est quand même des jeunes de 17-18 ans que l'on a vu apparaître dans la rue l'année dernière, en 2017, à deux reprises, quand Navalny, euh, qui fait souvent, organise souvent ce genre de manifestations, euh, les avait appelés à, à descendre dans la rue. Tout le monde avait été très étonné de l'âge de, de ces jeunes gens. Ils ont tout simplement l'âge de l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir. Ils n'ont connu que Vladimir Poutine, et, en, et donc ils ont finalement un rapport beaucoup plus décomplexé que leurs aînés par rapport à la politique. Et quand je dis leurs aînés, c'est même de, il y a une différence entre 17-18 ans et 25-26 ans. 25-26 ans, c'est ceux qui ont l'âge de la fin de l'URSS, donc euh, qui, ont, qui étaient tout petits quand il y avait encore toutes ces difficultés que j'ai évoquées il y a quelques minutes. Mais ceux de 17-18 ans, ils n'ont pas vécu toutes ces difficultés. Ils ont, ils ont pas mal vécu. Ils ne se plaignent pas. Ils aiment la Russie. Ils sont patriotes. Euh, mais ils sont plus capables que les autres d'exprimer hum, euh, des avis qui, auparavant, ne s'exprimaient pas. Euh, de, des avis catégoriques anti-Poutine ou pro-Poutine. Mais ils s'expriment. Ils n'ont pas peur. En fait, c'est ça la différence. Ils n'ont pas peur. Alors que les autres ont davantage peur.
1: Il y a au moins euh, trois sujets tabous. Il y en a au moins deux. Le sujet de la Crimée, sur lequel vous revenez. Il n'y a pas de...
2: Vous parlez d'annexion. Ah, mais il n'est pas tabou du pour tout. La Crimée. Non, je veux dire tabou. Ah, il n'est pas tabou en Russie. Il est, il est, il est doit, simplement je... qu'ils sont d'un autre voilà, avis eux, que nous. Mais ce se... n'est pas du On tout part... tabou. Tout le monde en parle. Voilà. C'est la Georgie. qui serait plutôt sujet... A pas parlé. vraiment, c'est surtout un, des sujets sur lesquels, voilà, ils sont euh, c'est très difficile position, clairement et justement de façon très décomplexée voilà. c'est très difficile de trouver un, un russe je crois que ça s'explique par tout ce que je viens de raconter. Historique. C'est-à-dire, oui, effectivement, euh, la Crimée euh, pour les, les, les Russes d'aujourd'hui euh, en âge de réfléchir, euh, c'était soviétique, ça. ça leur appartenait. Euh, donc c'est un, 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 voilà, c'est absolument inconcevable que euh, euh, ils sont tous très mécontents de, de, de cette fameuse soirée où Khrouchtchev a donné la Crimée à l'Ukraine. Donc, oui, mais c'est resté dans la, dans la psyché. Et, 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 et donc, aujourd'hui, ils considèrent normal, mais absolument normal, d'avoir récupéré la Crimée. Personne n'appelle cet événement une annexion. Mais personne. Euh, c'est nous, en Occident, qui considérons que c'est une annexion. Moi, je ne suis pas là pour dire qui a tort, qui a raison. Ça m'est égal. Ce qui m'importe, moi, c'est de constater les différences entre les uns et les autres. Et je suis autant perplexe par l'incapacité des Occidentaux à comprendre l'opinion des Russes que par l'opinion des Russes. Mais bon, euh, je n'ai un impact ni sur l'un ni sur l'autre. Je ne peux que constater. Mais c'est très difficile de trouver un Russe même, même qui vous tient un discours anti-Poutine, même très libéral, et qui vous dit qu'il est qu'il est mécontent du retour de la Crimée en Russie. Je n'en ai pas trouvé. Et j'ai parlé à beaucoup de monde. Je n'en ai pas... Si j'en ai un, un, oui, le, un. Le, le, le photographe, ça. Oui, euh, mais c'est rarissime. Parce qu'ils sont fiers d'avoir récupéré cette Crimée. Alors évidemment, il y a une telle propagande, évidemment, Poutine ceci, Poutine cela. Mais ils, ils sont profondément Content d'avoir récupéré cette. Il ne voit pas où est le problème. Donc évidemment, partant de cette base, c'est difficile de, de, de faire de rapprocher les opinions des uns et des autres. De ce point de vue-là, effectivement, il y, y a un fossé.
1: Parce que le rapproche de, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était la Corée du Nord. La peur de la Corée du Nord, mais il y a aussi la Chine. Il y a un ah oui, la très Chine. Intéressant sur Chine. Le grand oui. frère qui est très présent. Est oui. Le, le petit dit. frère qui est devenu le, le grand petit frère. frère. Qui est devenu le Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Ça, c'est
2: une phrase justement du photographe Dimitri, qui est une très belle phrase. Où on était en train de se promener sur les bords de l'amour, du fleuve amour, et il me parlait de, de sa préoccupation vis-à-vis -vis de, de la trop forte présence, à son sens, des Chinois. Il n'est pas le seul à penser ça. Ça, c'est celui qui pensait, le seul que j'ai trouvé qui pensait que ce n'était pas bien d'avoir récupéré la Crimée, mais qui est d'un racisme inouï, anti-chinois. Vous voyez Donc, il euh, faut suivre. Hein ce n'est pas simple. Eh bien, euh, il me disait, oui, le, le, le petit frère. Là, il faisait référence à, à quand la, la, la Chine et l'Union soviétique euh, étaient en, en concurrence. Entre, la, la, pour pour l'Union soviétique, la Chine était un petit frère. Mais aujourd'hui dit-il assez, avec euh, beaucoup d'intelligence, la Chine est devenue le grand frère. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire par là que euh, les Chinois sont partout en Russie. C'est vrai. Euh, D'abord, euh, c'est vrai que les territoires euh, au-delà de l'amour au nord de la Chine, euh, russes, sont vides démographiquement par rapport à à la Chine, et que les Chinois lorgnent sur ces territoires, c'est certain. Les Russes le savent très bien, les Russes ont un énorme problème de démographie, ils le savent, ils en souffrent, c'est un souci énorme pour eux, oui je le dis, j'en parle, la, ma raison de voir ce, ce médecin étonnant à Khabarovsk, c'est un, un médecin qui dirige une, une clinique périnatale, Donc, qui m'a beaucoup parlé de ce sujet, euh, et, et donc ce, ce, les, les chinois sont d'abord arrivés en Russie, évidemment tout cela depuis la fin du l'URSS, pas avant donc c'est récent ils sont d'abord arrivés comme simples ouvriers sur des chantiers la plupart du temps illégaux, au noir mais maintenant c'est plus ça les ouvriers chinois sont devenus des contremaîtres, sont devenus des businessmen se sont mariés avec des femmes russes ont ouvert des casinos gigantesques euh, au-dessus de Vladivostok. Alors, je ne l'ai pas mis dans le film, mais il est, dans le, il est dans le livre. Oui, le casino. Un casino, mais démentiel, de, 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 dans, dans le, euh, genre, genre Las Vegas, en pleine, en pleine steppe, euh, dans lesquels viennent jouer des hordes de, de, de Chinois qui arrivent par bus. Euh, mais... La direction a tenu à me souligner que, oui, quand même, le... enfin, ça appartient à un Chinois, mais le... tout le personnel est russe. Les croupiers, les croupières, à qui j'ai pu parler, qui, effectivement, étaient très contents d'avoir trouvé ce travail. Et... Euh... Donc, les Chinois sont très présents. Jusqu'à... donc de l Ils sont, évidemment, eux aussi, montés d'est en ouest. Et... Alors, j'ai parlé aussi avec des amis qui sont dans le tourisme auprès du lac Baïkal et qui critiquent des gens extrêmement modérés, extrêmement ouverts, extrêmement libéraux, mais qui critiquent cette présence chinoise et notamment le fait que les Chinois viennent avec leur propre guide touristique. Et, donc, les, et, et, et ça, c'est le problème jusqu'au jusqu musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg il y a eu une... C'est très rare que ça se produise. Une, pas une manifestation, mais euh, une journée de mécontentement où les guides du, officiels du musée de l'Ermitage ont exprimé leur mécontentement face à cela, face au fait qu'ils n'avaient plus accès aux touristes chinois, parce que, alors que ils parlent, certains d'entre eux parlent très bien chinois, ces guides russes, parce que les Chinois arrivent avec tout compris. Euh, et donc c'est comme s'ils se passaient complètement. Ils viennent visiter la Russie euh, comme Disneyland voisin, et puis ils repartent sans avoir finalement. Donc effectivement, les, quand les Russes vous le racontent comme ça, c'est. J'ai bien vu que c'était. Une angoisse également pour eux. d'autre part. C'est peut-être anecdotique, mais c'est aussi euh, parfois l'anecdote en dit plus. Dans tous les a... ça, c'était à ma grande surprise. Dans tous les aéroports maintenant de, de Russie, les grands aéroports. Donc vous avez euh, des écrans avec les destinations, les arrivées. Enfin tout ça est digital, digitalisé, et c'est écrit en russe, en anglais et en chinois. Les trois langues. Et là, je dirais, il y a une petite source de, de critique vis-à-vis -vis de Yeltsin, de, 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 Yel de Poutine, vis-à-vis -vis du pouvoir. Parce que euh, les, 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 les relations économiques entre la Russie et la Chine euh, sont, sont bonnes et le pouvoir, Poutine lui-même, souhaite toujours les intensifier. Alors là, il n'est pas en phase avec le, le peuple russe qui reste fondamentalement très anti-chinois euh, j'en ai même un mon oligarque a, mon mini-oligarque euh, sur le lac Baïkal à Irkoutsk, qui dit euh, oui on a encore euh, 10 ans de bon à vivre sous Poutine et après on envahi par les chinois mmh. voilà, donc pour lui, lui c'est sa version hein, il est...
1: Alors, les oligarques russes sont intéressants parce qu'ils veulent concilier à la fois le sens des affaires on le voit bien vous parlez donnent personnage des personnages à discours, notamment, qui est en train de réhabiliter. Qui veut le... Mais en même temps, en même temps euh, ils ont le sens des affaires. Et puis, il y a aussi la voix russe, c'est-à-dire, au fond, euh, finalement, c'est notre affaire, on veut retrouver notre spiritualité. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre à l'Occident. Ce souci, finalement, de concilier des voix qui sont un peu paradoxales. Il y a les, les tenants, par exemple, de Romanov, on est un peu étonné. On peut concilier, donc, le sens des affaires et spiritualité. Et autre chose qui m'a frappé aussi, c'est la question écologique qui nous hante beaucoup et qui ne semble pas trop... Serait-ce une préoccupation de pays riches
2: ah, L'écologie est-elle un luxe C'est une bonne question. En tout cas, dans les pays où je vais, ça n'est pas une préoccupation première, c'est certain. Même si euh, les Russes, euh, bon, l'immensité russe, la, la Sibérie, le lac Baïkal, ce, non seulement c'est de toute beauté, euh, mais les Russes l'aiment. Mais ils, ils, ils sont en même temps, euh, ils, sont, ils sont partagés. Euh, certains d'entre eux l'aiment et en même temps euh, jettent sans aucune vergogne euh, les canettes euh, du soda qu'ils sont en train de boire euh, dans leur voiture par la fenêtre. Combien de fois l'ai-je vu euh, Ici aussi. Exactement, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. Il euh, n'y a pas de parti écologiste important. Ici aussi. <rire> non, mais... Euh, donc, je, je, en même temps, il y, y a cette, cette espèce de euh, souvenir de la période soviétique avec les, beaucoup de volontaires le travail volontaire, c'est le travail donc non payé, gratuit, où tout d'un coup tout le monde euh, allait, euh, par exemple, nettoyer. Euh, là, ils le font encore. Ils le font. Il y a des ONG qui se créent autour du lac Baïkal. Ils sont très préoccupés par euh, la survie de ce lac. Euh, oui, même Poutine. Poutine a, a le, le sens du du marketing, entre guillemets, je dirais, pour son pays, bien sûr. Euh, donc, qui, qui sont préoccupés et qui vont nettoyer les rives du lac. Euh, ou, donc, tout cela, bien sûr, euh, trouve un écho aussi euh, euh, dans, dans cette société. Donc, euh, c'est une société riche, c'est une société qui n'est pas immobile, qui est vivante. Et en fait, c'est cet aspect-là que je voulais euh, montrer derrière les yeux froids de Vladimir Poutine...
1: J'ai deux dernières questions que vous la C'est la, la question de l'homosexualité, qu'on n'a oui. pas abordé, et la question immigrée. Parce que ces deux points, effectivement, euh, c'est à la fin de votre livre que vous l'évoquez, effectivement, il y a un rejet. Enfin, en tout cas, les, certains immigrés ouzbeks des républiques asiatiques, se cachent et n'ont pas les métiers les plus valorisants, d'une part. Et d'autre part, effectivement, oui. la question de l'homosexualité aussi, il revient, vous avez interrogé, qui semble très lucide, de jeunes sur cette question-là. Ils disent des choses particulièrement intéressantes comme les deux jeunes qui parlaient aussi de l'absence de liberté. Tout un élément un peu inquiétant, c'est cette, cette approche du fascisme aussi qui, qui ne se cache plus, entre guillemets. Ce n'est plus un sujet tabou non plus. Quand on le lit, on voit le fascisme finalement, c'est quelque chose qui est devenu, comment dire, dont on peut parler, qui, qui n'est plus tabou. Alors là, pour le coup, qui n'est plus tabou.
2: Le fascisme, oui. Mais ça ne l'a jamais été. Euh, D'autant que je, je vous rappeler que les Russes se considèrent comme les grands vainqueurs contre le fascisme. Donc ils ont toujours eu un rapport avec la Seconde Guerre mondiale euh, tout à fait différent d'une autre. Et ils sont d'ailleurs très vexés par notre, ce qu'ils estiment être. Euh, notre méconnaissance de leur euh, importance euh, dans, dans, dans ces événements et, et, et cela joue encore dans nos rapports aujourd'hui, j'en suis convaincu. Euh, la seconde guerre mondiale s'appelle la grande guerre patriotique en Russie euh, l'homosexualité, effectivement j'ai voulu terminer euh, mon film et donc le livre puisque j'ai suivi le, le même, la même organisation par cette ville de Saint-Pétersbourg où j'ai réussi à trouver un, un couple homosexuel homme qui a accepté d'être filmé. Euh, Ce n'était pas évident à trouver. Et qui est un, un couple extrêmement sympathique et euh, extrêmement pudique. Et qui raconte de façon, justement, euh, qui force le respect, euh, toutes ces choses simples qui qu'ils leur sont empêchés de faire en Russie, serait-ce que le fait de se tenir par la main dans la rue. Ceci dit, dans l'avion qui m'a amené jusqu'ici, j'ai lu Le Monde, et il y a un article dans Le Monde d'aujourd'hui, sur la recrudescence de l'homophobie en France. Et ça m'a écœuré, cet article. Bon. Euh, sauf qu'en Russie c'est une, je dirais que les autorités euh, n'expriment ne, absolument pas de soutien vis-à-vis -vis des homosexuels donc ça c'est quelque chose de, de très marquant dans la Russie d'aujourd'hui euh, donc la Russie n'est pas du tout au, au même au même moment que la France dans son rapport avec, avec les homosexuels, il y a une homophobie euh, très présente et qui est rentré dans les mœurs, qui est véritablement euh, Sanctionnée pour
1: le par moment sanctionné par une loi. Euh,
2: oui, mais non, mais ce que disent, ce, ce que dit ce couple homosexuel, c'est que justement euh, la loi est bonne, la loi en théorie euh, est, est en faveur de la non-discrimination, mais en pratique c'est différent. Euh, voilà ce qu'ils qu disent. Ce qu a... Mais pour autant, ils n'ont pas envie de quitter la Russie. Et pour autant, m'ont-ils raconté, euh, beaucoup d'homosexuels votent Poutine. Ça, ils s'en sont rendus compte eux-mêmes. Eux qui n'ont pas voté Poutine, ils ont voté pour euh, Ksenia Sobchak, euh, la jeune femme qui a obtenu 0,6% des voix, euh, qui est la filleule de Vladimir Poutine. Euh, bref, bon, ça je pourrais vous en parler aussi pendant des heures, est autre... mais elle est, elle est intéressante en, en soi. Euh, mais ils, ils m'ont expliqué qu'ils participent à des forums euh, politiques euh, qui traitent tous les sujets euh, entre homos, et ils, à leur grande surprise, euh, dans ces mois qui ont suivi euh, les élections, ils se sont rendus compte qu'une qu majorité d'homosexuels étaient satisfaits de Vladimir Poutine et allaient revoter Poutine. Donc, il faut comprendre cela. Mais euh, comprendre ne veut pas dire être d'accord. Ça veut dire en être conscient. Pour mieux comprendre justement la complexité de ce pays.
1: Donc finalement, la question que vous posiez, qui donnait le titre à votre livre, un continent en forme d'interrogation, un continent derrière Poutine, est-ce que vous avez eu le sentiment d'y avoir répondu
2: oui. donc ah, vous, vous savez vous un, titre un titre est un hein, titre donc ça, ça, ça peu m'importe moi ce qui m'importe c'est ce que j'ai écrit de la première page à la dernière c'est pas le titre hein. le titre c'est euh, un, une, une, une aide pour, pour appeler le lecteur et,
1: ben, attends, intéressant parce que une et je ne veux pas, pas répondre par
2: oui ou par non parce que justement mon but c'est les nuances et, 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 et c'est pour ça que j'écris des livres merci euh, merci beaucoup, merci. On, va, on va donner la parole au public. Alors, il y, y a un micro pour le. Rien du tout. Ouais, il est à la retraite, Gorbatchev. Il est, il est, il est, il est, il est. Il a eu pas mal de d'importance encore dans les années. Euh... Non, il, non il, est, il dirige une association, une ONG qui s'appelle La Croix Verte, mais aujourd'hui, il fait plus grand-chose.
0: Merci, madame. C'est passionnant tout ce que vous nous racontez. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement euh, bon, le fait que euh, vous nous expliquez... Et justement nous dire, et c'est ma question, comment ils voient, euh, alors les Français, entre autres, hein, les Occidentaux, quand vous parlez de la démocratie et de leur définition, eux, de la démocratie verticale, enfin... Ça, leur expérience,
2: en tout cas, de la verticale voilà, du pouvoir.
0: j'avoue ne pas très bien comprendre ce qu'ils veulent dire en disant cela, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de, vous l'avez dit à propos de la Syrie, enfin, des bombardements récents, euh, que, bien sûr, euh, eux, ne... Comprenez pas, et bon, enfin, on pourra en parler longtemps de, de, de sous différents angles, mais euh, justement pourquoi pourquoi euh, ils, ils ne comprennent pas euh, comment nous les voyons et, et, et eux, je mais parce qu'ils qu ils sont, sont
2: comme nous, ils sont mal informés, c'est ah. à dire que le tous les stéréotypes que nous avons sur eux, ils en ont autant sur nous, c'est dans les deux sens, les stéréotypes, absolument dans les deux sens.
0: Donc ils nous rejettent, mais... Ah, ils nous
2: rejettent pas. Ils, ah ben, nous, ils nous rejettent, rejettent pas, pas ils nous... mais ils n'ont euh, pas une image précise et nuancée de, de notre société. Voilà, ils nous connaissent mal. Euh, la majorité des Russes ne, ne voyagent pas jusqu'à la France, n'a pas, pas les moyens pour se faire. Euh, la, beaucoup de, de, de Russes qui sont en France, sur la côte d'Azur notamment, sont des oligarques. Ce n'est pas la classe moyenne russe. Même si aujourd'hui, ça commence... Il y a des, beaucoup plus de voyages qu'avant. Mais l'ensemble de la population russe connaît, connaît mal la France. Et la population française connaît-elle bien la Russie Donc, on a besoin des journalistes pour faire les intermédiaires. Mais ça n'est pas facile. Mettez le micro de, devant la bouche.
0: Et à Saint-Pétersbourg. Et nous avions des guides qui dont la connaissance de la, de la culture française de la était, littérature était très grande. De la était j'imagine. Et alors que nous, nous savions bien sûr, on connaissait, on connaît quand même les grands auteurs russes, mais euh, on avait on, on pensait ce peuple peut-être peu sous-développé. Oui, oui 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 vous ça vous pouvez le dire pas oui. Du tout le cas, ce n'est pas du tout le cas. Alors encore une fois, c'est un stéréotype. Absolument. Maintenant qu'avec les réseaux sociaux, effectivement, ils peuvent s'informer, ils doivent quand même nous percevoir peut être un peu différemment, non?
2: Non, mais bien sûr, mais euh, là oui, il ne faut pas généraliser, bien sûr, mais euh, le vous savez, chaque individu s'informe comme il peut. Euh, chaque individu, c'est pas évident de comprendre comment comment nous forgeons nos images, nos convictions. Ça, ça, ça n'est pas en lisant un article ou en regardant euh, une fois un film à la télé. C'est c'est une expérience de vie. Donc vous, par exemple, vous avez décidé d'aller en Russie c'est magnifique, c'est pour moi la plus belle des expériences c'est le, le, le déplacement physique pour aller vers l'autre euh, bon, euh, d'aucuns appellent ça du tourisme, moi personnellement je suis incapable de faire du tourisme je, je ne fais qu'observer tout, toutes les sociétés, j'ai été aux états unis jusqu'à il y a deux jours je ne peux pas faire du tourisme, j'ai envie d'écrire sur ce que je vois mais euh, donc bien sûr que leur perception bouge Bien sûr. Mais il euh, y a également euh, des, des enjeux politiques et des manipulations politiques. Donc en Russie, vous avez des médias qui sont des médias, des médias de propagande, qui développent euh, et mettent en avant euh, euh, la vision euh, de Poutine, de l'étranger. Donc euh, forcément, les Russes la, la reçoivent. C'est, disons, le message qui est le plus facile à recevoir. C'est un effort... D'aller chercher autre chose. Tout le monde n'a pas envie de faire l'effort. Oui. Bonsoir.
3: Alors, Bonsoir. Désolé si vous en avez déjà parlé, je suis arrivée en cours de votre propos introductif. Euh, quel est votre, euh, que savez-vous de, 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 de l'assassinat de votre, de votre consoeur Anna Poloskaya
2: Anna qu'en pensez-vous Qu'est-ce que j'en pense Vous pouvez l'imaginer. Euh...
3: Non, mais par rapport par à. Au, euh, au poids, enfin, poids qu'elle représentait comme
2: danger par rapport à, à Poutine. Euh, non, alors donc elle a été assassinée en 2006, c'est déjà il y a très longtemps. Euh, elle et moi, nous étions euh, toutes les deux euh, sans cesse en Tchétchénie. Euh, à une époque où, finalement, il n'y avait aucun autre journaliste. Je l'ai su après, mais par un conseiller du Kremlin. Mais le Kremlin avait créé une cellule de lecture de tous nos articles, tous les jours, à Ils les appelait les deux Anne. Bon, Anna Politkovskaya a été assassinée, je suis vivante. Parce que la grande différence entre Anna Politkovskaya et moi, c'était qu'elle était russe et que ce qu'elle écrivait sur la guerre en Tchétchénie à l'époque insupportait le pouvoir russe. Ce qui insupportait le pouvoir russe, c'était qu'une Russe écrive cela. C'était la traître, la traîtresse, en plus de, de tout ce qui pouvait euh, dire sur elle de négatif. Elle s'était cru protégée par son passeport américain parce qu'Anna plus que ça avait un passeport américain également. Elle avait la double nationalité. Elle était fille de diplomate soviétique et elle était née sur le sol américain. Donc elle avait un passeport américain. Mais son passeport américain ne l'a pas protégée. Euh, ce crime, on, on en sait un peu plus aujourd'hui, mais on sait... On sait qui, qui sont les tueurs, mais on ne sait pas qui a demandé de tuer. On se doute, mais on n'a pas de preuves. C'est plutôt euh, le, le président tchétchène, Kadyrov, qui est encore aujourd'hui au pouvoir, qui aurait sans doute donné l'ordre. Euh, mais aujourd'hui, vous savez, ça s'étiole, on l'oublie. Elle était euh, malheureusement, elle était beaucoup plus connue en Occident et notamment en France qu'en Russie. Pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure, l'immensité du pays, le fait qu'elle écrivait dans euh, Novaya Gazeta, qui est, un, qui est un, un journal avec une faible distribution, au vu de l'immensité du pays, euh, et donc évidemment le pouvoir jouait de tout cela. C'est-à-dire, il la laissait écrire, il laissait, il laisse ce journal euh, exister parce que, selon eux, selon le Kremlin, ce journal n'est pas dangereux. Mais comme elle avait commencé à être traduite en Occident, ses livres, ses articles, etc., ça, ça leur déplaisait fortement. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Euh,
3: justement, par rapport à ce que vous venez de dire, que ça ne les dérange pas forcément d'être critiqués par un journaliste occidental, est-ce que vous ne pensez pas justement que ça leur est favorable, et notamment à Poutine, cette critique de la société occidentale envers le, la société russe et notamment du pouvoir et qui ne permettrait pas à Poutine de se sur une, une vague d'unité, de, de sentiment d'unité nationale face à l'adversité occidentale
2: Ah oui, vous avez raison, bien sûr. Euh, et Poutine est très, très stratégique, et il sait très bien que tous les discours qui attaquent la Russie, en provenance de l'Occident, jouent en sa faveur, bien sûr. Euh, ça, c'est de, de notoriété publique. Donc, euh, donc, on sait pas trop quoi faire vis-à-vis -vis de la Russie, vis-à-vis -vis du discours à tenir, parce qu'ils euh, deviennent vraiment experts en la matière de, de tout twister pour que tout et le soft power de, de Russia Today, par exemple, cette euh, de RT, cette euh, télévision euh, euh, et de, de la radio Sputnik euh, le montre aussi. Tout est détourné euh, pour euh, apparaître comme des victimes. Et ça, ça marche auprès du, du peuple russe, bien sûr.
3: Bon, euh, je vais poser la question suivante. Donc, en réalité, je suis russe, mais qui travaille en France depuis Oui, j'ai bien compris que vous étiez russe. Oui, c'est évident, c'est évident. Vous, êtes, vous habitez à Toulouse uh -huh. Et la question est la suivante. Donc... Euh, euh, il me semble que pendant ces presque 30 ans, donc 30 ans qui sont passés depuis la chute de l'URSS, on a là très bien compris, et pas seulement d'ailleurs en Russie, mais aussi dans beaucoup de pays du tiers-monde, etc., que dans certains sens, la démocratie faible, c'est pire que l'autoritarisme de leur point de vue. Parce que, bon, en partie, au cause de politiques brutales, par exemple, des Américains, mais. Il les gens comprennent très bien que la démocratie faible, c'est le jouet de toutes les forces possibles externes. Et dans ce cas-là, c'est assez naturel qu'il essaie de se tenir envers, autour de quelqu'un qui semble peut-être pas bon, mais oui. compréhensible. Mais vous
2: répondez à la question de madame sur le fait que c'est difficile à comprendre cet, euh, cet attrait pour euh, euh, la verticale du pouvoir, parce qu'il y a justement un dégoût envers la démocratie faible. Euh, il me semble que ce n'est pas
3: seulement la Russie, donc c'est une sorte de, comme une flammation qui entoure la démocratie occidentale actuelle, mmh. euh, c'est la réaction contre certaines politiques d'ingérence, politiques d'exportation de, de démocratie, les choses comme ça. C'est une sorte de réaction. C'est votre avis Oui, mais j'essaie de transmettre cette idée. Merci. On peut poser une dernière question
1: parce que...
2: Bonsoir. Alors, bon. qui a le micro Alors. Bonsoir. Levez-vous, que je vous vois deux minutes. Bonsoir. Bonsoir. Euh, je voulais avoir, euh, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, votre vision sur l'évolution de la femme en Russie. Euh, on a peut-être vis-à-vis euh, de ces femmes-là un cliché, qui, euh, une société plutôt machiste. Donc, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Merci. Mmh. Ah, la femme en Russie effectivement qu'on a des clichés bien sûr euh, les... je ne sais pas ce que je pourrais dire sans, sans dire de généralité je n'aime pas dire des généralités mais dans chaque pays où j'ai travaillé chaque société que j'ai observée j'ai vu que les relations hommes-femmes n'étaient pas les mêmes. J'ai beaucoup observé les relations hommes-femmes dans les pays musulmans en guerre, mais évidemment aussi en Russie, puisque j'y ai vécu. Et puis je suis une femme française, donc j'ai aussi des choses à dire sur les relations hommes-femmes en France. Mais euh, les femmes russes, je dirais, sont ont peut-être une éducation des... imprégnée de, de valeurs plus traditionnelles que nous autres ici en Occident. Et c'est souvent quelque chose que les hommes occidentaux apprécient. Et je terminerai simplement en, vous, en, en partageant avec vous le souvenir que j'ai d'un de mes premiers reportages longs pour Libération. C'était il y a longtemps, ça devait être... En 2000 ou en 1999, j'avais fait une double page sur euh, <rire> une, 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 un, un business qui, qui était juteux, qui, qui l'est encore un peu moins, mais qui dans ces années-là a été, commencé à devenir énorme, qui était euh, une agence de, qui proposait euh, sur catalogue des femmes russes à des, des, des Américains. Dans, dans mon cas précis, c'était des Américains, c'était une agence à Saint-Pétersbourg. Et j'avais été assistée aux rencontres entre ces hommes américains qui rencontraient pour la première fois celle qu'ils avaient choisie. Je ne me rappelais plus comment c'était exactement, mais enfin bon. Et, et donc c'était pour moi très intéressant d'observer. observer, d'autant que je parle russe, donc effectivement, et je parle anglais. Donc je pouvais avoir l'avis des deux. Je parlais avec les hommes américains qui ne comprenaient rien aux femmes russes qu'ils avaient en face. Ensuite, j'allais voir les femmes russes qui, qui étaient absolument euh, perplexes devant ces hommes américains. Mais les deux avaient quand même envie de se marier, mais se marier euh, pas vraiment euh, sérieusement. Bon, donc, c'était... Euh, voilà. Et ces hommes américains avaient envie de... Ils me l'ont dit, ça. Hein, de femmes... Euh, euh, non, de femmes... Euh, qui restent à la maison et qui n'étaient pas très indépendantes. C'était leur image à l'époque. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais. Alors, je me ferai un plaisir. On n'a plus le temps. Je vais aller sur la table là et continuer la discussion avec ceux d'entre vous qui le veulent. Merci à vous. Merci bien. Merci.
0: Le livre de Anne Niva... Un continent, derrière Poutine, est publié aux éditions du Seuil. Anne Niva est l'auteur de nombreux livres, dont Chienne de guerre en 2000, pour lequel elle a reçu le prix Albert Londres, La guerre qui n'aura pas eu lieu en 2004, Islamiste, comment il nous voit en 2006, Par les monts et les plaines d'Asie centrale également en 2006, ou encore Dans quelle France on vit en 2017. Anne Niva partage sa vie entre Paris et Moscou et collabore régulièrement à l'hebdomadaire Le Point.